0: naturellement, vous allez solliciter euh, des ressources qui sont partiellement inexploitées ou euh, complètement inexploitées jusque-là. Alors, la connaissance de soi, c'est ces modes de fonctionnement, ces stresseurs. Ce que je voulais dire en synthèse, c'est que se connaître, bien observer les autres, être à l'écoute,
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Pharma Podcast, le rendez-vous des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie. L'échange que vous allez écouter est extrait du live diffusé sur la plateforme Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur cet espace d'échange, c'est gratuit et sécurisé. Cet épisode est intitulé « Devenir titulaire, chef de service ou gérant, un moment clé à anticiper ». Enfin, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, mettre 5 étoiles si le contenu vous a plu. Bonne écoute C'est parti, donc bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce live sur Pharmacy Lange. Alors, pour rappel, vous avez la possibilité de poursuivre la discussion directement sur la plateforme si vous êtes pharmacien. En plus, c'est gratuit et sécurisé. Et pendant ce live, vous pouvez également poser toutes vos questions directement sur le chat à votre disposition. Devenir titulaire, chef de service ou gérant, un moment clé à anticiper, voilà notre sujet pour cet épisode du jour. Pour nous aider à répondre aux questions que les pharmaciens peuvent se poser sur ce sujet, je suis bien évidemment accompagné de Sandrine Femme Rubenstein, cofondatrice de la société de conseil et d'accompagnement 600 Fénix. Bonjour Sandrine.
0: Bonjour.
1: Et bien sûr, Fabrice Arnaud, CEO de pharmacie nous accompagne également pour ce live et sera chargé de nous transmettre les questions du chat. Bonjour Fabrice.
2: Bonjour Romain, ravi de vous accueillir au sein de Pharmacie euh, ravi d'accueillir une nouvelle fois Sandrine pour, euh, pour présenter euh, cette partie euh, très importante pour les, pour les pharmaciens titulaires et, et les gérants euh, de 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 de, de, de PUI. Alors, ravi aussi d'accueillir Romain Lefranc pour ce, pour cette interview je voulais juste vous dire un tout petit mot sur Pharmacy Lunch en préambule vous rappelez que Pharmacy Lunch c'est effectivement des webinaires vous pouvez les consulter et, et qui sont diffusés régulièrement mais et vous les retrouvez sur notre chaîne YouTube mais c'est aussi un réseau digital professionnel qui rassemble tout le corps pharmaceutique et comme vous l'a dit Romain c'est sécurisé c'est confidentiel donc vous allez pouvoir vous exprimer en toute sérénité au sein de Pharmacy Lounge plutôt que d'aller naviguer sur des réseaux tiers généralistes réseaux sociaux qui eux ne sont pas on a fait en sorte que ce soit simple donc, ce sont des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux, mais cette confidentialité en plus. Cette session, vous l'aurez compris, elle est enregistrée. Euh, voilà, il était important que je vous le signale. Et puis, je vais tout de suite laisser la parole à, à Romain et à Sandrine pour site euh, pour interview et je vous retrouve pour les questions, bien évidemment, comme vous l'a dit Romain. À très bientôt sur Pharmacy Lunch.
1: Merci Fabrice. Allez Sandrine, commençons par une première question. Pourquoi prendre des responsabilités est-elle source de stress
0: Alors, juste avant, comment on est arrivé nous, à traiter le sujet et pourquoi on était ravis euh, que Pharmacy Lounge nous implique dedans C'est qu'on a travaillé avec euh, des, un groupe de pharmaciens, que je ne citerai pas, mais qui euh, avait eu un, un, un cas de burn-out parmi ces pharmaciens. Et du coup, on a travaillé sur qu'est-ce qui fait Épuisement, qu'est-ce qui peut être euh, à un moment donné du parcours d'un pharmacien dangereux pour sa santé. Et du coup, on a vu, vu évidemment qu'il y avait euh, cette période-là où on prend des responsabilités, alors que ce soit chef de service, gérant ou euh, titulaire. Et du coup, on a été observé, interviewé euh, et on a travaillé, on a accompagné euh, des gens qui passaient ce cap. Voilà, et donc d'où euh, notre envie aussi de partager euh, bah, ce qu'on a observé et... Euh, et quelques idées, même si en une demi-heure c'est un peu court. Alors, qu'est-ce qui fait source de stress Pourquoi c'est source de stress Alors, naturellement, vous allez solliciter des ressources qui sont partiellement inexploitées ou complètement inexploitées jusque-là. Vous sollicitez aussi, dans ces passages importants, la confiance en vous en l'autre, en l'avenir, et qui, euh, en face de l'inconnu, à un moment donné, peut euh, être euh, mise euh, un peu euh, à mal, parce que vous ne connaissez pas la situation. Vous anticipez aussi les obstacles, donc ça, c'est la peur de l'anticipation, donc du stress d'anticipation, inconnu dans leur nature, dans leur intensité, leur profondeur ou leur durée. Voilà, donc il y a déjà ça. Ensuite, euh, c'est un peu plus subtil parce que euh, ça ne se voit pas forcément à la venue. Euh, vous allez appuyer sur, pour faire court, ce qu'on appelle des drivers hein, en psychologie, c'est-à-dire, je vais les dire lentement, donc peut-être que certains vont se reconnaître, soit fort, soit parfait, fais plaisir, fais fort, fais vite. C'est-à-dire que ces drivers qui ont constitué euh, votre éducation, à un moment donné, bah, peut-être qu'ils vont… Euh, comme un champignon sur la voiture, peut-être qu'on va appuyer sur cette pédale-là. Voilà, donc ça, ça va solliciter et ça va aussi faire source de stress. Vous pouvez aussi vous comparer. Euh, On peut avoir le syndrome de la comparaison ou le syndrome moteur hein, de la comparaison. Vous allez aussi être moins dans l'opérationnel, le concret, le tangible au quotidien, alors que les autres, oui, ils peuvent se rapprocher à quelque chose de visible. Vous allez avoir, pour certains, le syndrome de l'imposteur. Alors, bien sûr, vous n'aurez pas tout à la fois, quoique certains, on l'a vu, peuvent euh, cumuler. Alors, du coup, euh, effectivement, il y a quand même un un enjeu à à se préparer et peut-être pas toujours partir euh, la fleur foussy, cool, euh, ou encore plus stressé par tout ce que je viens de vous éminérer.
1: Et du coup, Sandrine, est-ce qu'il existe des des profils qui sont plus adaptés à cette prise de responsabilité Peut-être des gens qui savent un peu mieux gérer la pression
0: Alors, euh, j'allais dire non, c'est Tout une, une question de proportion. Quand je vous ai parlé des drivers, en fait, on peut avoir, ça va peut-être vous parler, un capital euh, hormonal de départ qui est plutôt euh, plein de, de dopamine, de sérotonine, euh, etc. Et tout, tout pourrait aller bien, mais l'éducation, l'expérience, etc. va faire qu'au final, on n'est pas très armé face au stress. Justement, en prise de responsabilité. À l'inverse, quelqu'un peut avoir un capital un peu sous-dimensionné par rapport à quelqu'un d'autre, mais l'expérience, le, euh, ce qu'on va, euh, l'attention que ses parents vont lui porter, enfin, tout un tas de choses qui sont euh, un peu euh, parfois psychanalytiques, vont faire qu'à la fin, il va être mieux armé que euh, son camarade d'à, d'à côté. Euh, voilà. Tout est question ensuite de proportion, c'est-à-dire que c'est sain d'avoir du stress parce que ça vous met en action euh, par exemple si vous voulez que tout soit parfait c'est parfait euh, c'est super par contre là il y a à tenir compte qu'on peut on ne peut que s'en rapprocher hein, de la perfection et faites de mieux que vous pouvez et vous voyez bien que c'est des construction à déconstruire justement dans l'expérience éducation qu'on a eue, c'est pour ça qu'il y a un enjeu à bien se connaître et à se préparer voire à se reprogrammer on y reviendra il y a aussi une question de proportion, c'est à dire si on arrive complètement à préparer ça peut être compliqué voilà donc il y a pas vraiment de profil Film, il y a une question de préparation, de connaissance de soi. Et puis ensuite, dans tout ce que j'ai évoqué précédemment, le syndrome de l'imposteur, le, les drivers, tant que c'est fonctionnel, c'est-à-dire que vous restez en pensée claire. C'est-à-dire, oh là là, par exemple, pour le syndrome de l'imposteur, ce qui peut arriver à notamment les femmes, je fais un peu de genre, mais euh, euh, bah, ça peut être fonctionnel. Ça veut dire, bah, est-ce que j'ai vraiment les capacités Pourquoi moi Etc. Si ça me met en action pour me dire « Ok, qu'est-ce qui me manque pour être prête Qu'est-ce qui me manque pour euh, donner confiance aux gens ?» Là, c'est ok. Euh, tant qu'il n'y a pas de panique non plus, tant que ça n'inhibe pas d'action ou que ça ne transforme pas euh, le stress en stress chronique alors là c'est bon euh, c'est euh, on peut dire qu'on a un profil adapté et pas suradapté à la situation et à l'enjeu euh, de même si on nourrit bien euh, ses besoins psychologiques physiques, sociaux euh, et ça pas pour être performant mais pour le plaisir de les satisfaire alors on a un profil adapté, pas suradapté à euh, euh, l'enjeu. Par exemple, j'ai connu des pharmaciens et des pharmaciennes qui ont besoin de calme, prendre du recul euh, et donc qui s'organisent pour avoir des plages horaires, des moments pour eux, quitte à surinvestir. Je sais que ce n'est pas facile, notamment en termes de recrutement, mais euh, à surinvestir un petit peu euh, en termes de dimensionnement de l'équipe pour avoir euh, ces plages-là parce qu'ils en ont besoin euh, d'autres dans le moteur et d'être toujours en action pour se sentir vivant. Euh, en revanche, si on nourrit pas ses besoins, bah en fait, on va avoir un, un, un déséquilibre. Et donc, c'est pas une question de profit, c'est juste une question de est-ce que je suis bien équilibré au moment euh, où je vais prendre ces responsabilités et si possible, un peu avant. C'est vraiment une question de connaissance de soi.
1: Et du coup, une fois qu'on a la connaissance de soi, est-ce, qu'il, est-ce qu'on peut mettre des choses en place pour se préparer à cette évolution de, de responsabilité
0: oui, eh bien, de toute façon, je peux recommander d'anticiper, hein, de se, se préparer. Alors, la connaissance de soi, c'est ses modes de fonctionnement, ses stresseurs, ses limites aussi hein, qu'on a pu expérimenter, ses ressources. Euh, alors, très important, c'est réaction sous stress, de façon à détecter. Parce que quelquefois, on s'en rend pas compte, hein, on a l'impression que c'est normal. Or là, euh, c'est important de, de remarquer ce qui se passe quand on est sous stress. Et du coup, comment en sortir C'est-à-dire euh, se dire, là, 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 je suis en train d'enclencher quelque chose. Par exemple, dans une dynamique relationnelle avec un collaborateur, je suis en train d'enclencher quelque chose qui me met sous stress, qui me fait adopter des comportements qui stressent l'autre. Et du coup, il euh, y a une chaîne euh, presque systémique qui va, euh, qui risque de euh, euh, d'être... Euh, improductive, voire dysfonctionnelle. Voilà, donc ça c'est important aussi de, de, de se préparer et de repérer euh, ces réactions sous stress. Euh, alors, on peut se préparer, euh, je parlais de reprogrammation, alors ça va peut-être vous faire rire, mais euh, si je prends par exemple un, prof, un profil, pardon, euh, quelqu'un qui aurait donc euh, une propension à... Euh, Avoir des difficultés à dire non, hein, à être assertive euh, ou assertif, Euh, c'est sans doute parce qu'il a une croyance bien ancrée, euh, voire une habitude, hein, une expérience, que pour être apprécié et suivi, notamment en management, il faut faire plaisir. Mais du coup, ça imprime en général toute sa sphère, si vous voulez, de relations sociales et dire euh, non à la boulangère, je vous jure que c'est vrai. hein, Il y a des gens qui qui ont pu se reprogrammer comme ça. Dire non à la boulangère, c'est vraiment très compliqué, euh, très difficile. Donc du coup, on va d'abord passer par des petits exercices comme ça dans la vie courante euh, où on va travailler sur bah, qu'est-ce que je ressens face à la boulangère ça reste correct, je vous rassure, ce que je me dis, ce que je fais, et puis on invite la personne à changer quelque chose dans cette équation. Ça peut parfois vraiment être magique, hein, bluffant. Si on a le temps, je vous raconterai une anecdote. Voilà. Et du coup, si vous voulez, pour, pour synthétiser sur cette question, il y, a, il y a vraiment trois axes à travailler quand on prend des responsabilités, quel que soit le métier d'ailleurs, la gestion de soi, les émotions, Euh, nourrir ce besoin psychologique, le corps aussi, hein, la chronobiologie, les équilibres euh, de vie, hein, de de, euh, l'alimentation, etc., sans devenir un un asset ou un stacanovisme des bonnes règles. Il y a les compétences, les connaissances techniques, bien sûr, hein, je crois que c'est Amaury qui qui en parlait, Bon, tout ce qui peut être aussi social, juridique, financier, ça c'est important, Les savoir-être, donc euh, comment je communique avec les autres, euh, comment je les écoute, donc ça aussi, ça s'apprend. Donc ces trois euh, axes, euh, en fait, on peut les travailler en amont et bien sûr pendant, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'à l'épreuve des faits. euh, les travailler pendant, et en amont, et puis il y a un socle, euh, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est les croyances et les représentations sur ce qu'est le management, ce que c'est, la, ce qu'est euh, la responsabilité, la prise de responsabilité, parce que ces croyances et ces représentations peuvent nous faire aller dans le mauvais sens. Je reprends un exemple, un manager, euh, si on a la croyance d'un manager doit être fort, je vais faire de la caricature, mais on peut entendre ou ça peut tourner dans la tête du du manager qui a cette croyance très ancrée, à l'extrême. Plus j'en voilà, bip, euh, plus je suis un excellent manager et les autres sont des bip, ils ne font pas le quart de ce que je fais et en plus ils sont fatigués, les bougres. Euh, Est-ce que je me plains, moi Enfin, vous voyez, donc du coup, euh, si on a cette croyance-là, on ne va peut-être pas se préparer en amont. Euh, on va peut-être euh, avoir une méconnaissance de comment fonctionne l'autre et on va sûrement avoir des attitudes un peu euh, figées et rigides parce qu'on se défend euh, de la souplesse qu'on pourrait avoir, etc. parce que là, on a une espèce de sécurité euh, dans cette croyance. Voilà. Donc, il y a un enjeu de déconstruction tout en respectant l'écologie, parce qu'il euh, y a toujours une base qui, qui, euh, qui euh, en fait, est vraie. Euh, mais encore, là, c'est une question de proportion Et face aux enjeux. J'ai Avons répondu à, à Fabrice, la question.
1: Est-ce qu'on a des questions, Fabrice, sur le chat ou des remarques hum, Ton micro, Fabrice.
2: Excusez-moi. Je dis une question concernant la gestion des conflits. Comment on peut gérer ces situations-là avec les croyances dont vous parliez, Sandrine
0: Alors, d'abord, c'est identifier euh, les croyances. euh, Par exemple, quelqu'un qui euh, va être dans. euh, alors il y a des, y a des, des, des dispositifs euh, et des inventaires de personnel plus sophistiqués que ce que je vous dis là hein, mais quelqu'un qui euh, euh, par exemple serait animé et dont le moteur, et là encore hein, au départ c'est d'une force serait, je, est-ce que je suis digne de confiance vous voyez bien que si euh, quelqu'un vient le voir euh, et lui dit, euh, lui demande quelque chose il va être poussé à euh, il peut être poussé à donner une réponse quelle qu'elle soit, Euh, voire pas fausse, mais euh, en en état de stress intense, il peut être amené à ça. Et si la personne euh, en face va être, euh, comment dirais-je, ne pas être satisfaite, sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, etc., elle va entrer sous stress et elle va, ça va enclencher une dynamique euh, euh, négative. Donc du coup, le fait de, d'identifier ce sur quoi c'est important pour moi de me montrer en tant que responsable, euh, de mon, de, d'identifier chez l'autre euh, ce qui va le mettre sous stress, permet de se dire, euh, de désensibiliser un peu, c'est-à-dire ce qu'attend de moi de l'autre, c'est peut-être soit une, euh, comment dirais-je, ou chercher, euh, soit dire s'il y a un problème, je suis là. Mais c'est pas forcément euh, quelque chose qui va appuyer sur « je dois absolument avoir la réponse euh, à tout prix euh, ». Voilà, donc là, il y a cette identification de ce qui va faire moteur chez moi et moteur chez l'autre. Et donc, ça veut dire que vous êtes à, au centre d'un système puisque vous êtes le responsable. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Ensuite, vous avez les conflits entre les personnes. Et là… Il y a un enjeu pour le responsable qui est d'ailleurs un petit peu le même que dans le premier cas, c'est-à-dire moi au centre et les autres avec qui j'interagis, c'est de passer en observation. C'est Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est touché chez l'autre Qu'est-ce qui est touché chez la personne qui est en face De façon à pouvoir éprendre du recul et de la hauteur pour aider les personnes à poser les choses. Qu'est-ce qui se passe De quoi tu as besoin Euh, Voilà, donc si vous voulez, il y a a cette conscience de « je suis au centre », cette conscience de « pour pouvoir sortir du conflit, il faut que je passe en observation et que je puisse poser les bases, alors avec des techniques de communication hein, que que, que je n'ai pas le temps de développer, mais voilà, donc ça… voilà, sur les conflits et ce qui peut être à la base des conflits, c'est quand les besoins de l'un et de l'autre ne sont pas satisfaits. Euh, je, je, je vais être, euh, prendre un autre exemple. Vous avez des personnes pour qui ce qui est très important, c'est d'être reconnue en tant que personne, euh, donc être appréciée euh, pour ce qu'elles sont, euh, pour le fait qu'elles s'habillent bien, pour le fait que, euh, comment dirais-je, elles soient sourire, etc. Pour d'autres, ça va être euh, la compétence pure et dure. Alors, vous voyez bien que quand ces deux personnes interagissent euh, entre elles, euh, il peut y avoir de la mécommunication. C'est-à-dire que l'un euh, se fout complètement euh, du fait que l'autre lui apporte un café tous les matins euh, et l'autre est très attristé du fait qu'il n'y a aucune reconnaissance de ce geste euh, qui est là pour euh, contribuer au bien-être de, de l'équipe et, et, et du binôme. Voilà, donc, euh, ce que je voulais dire en synthèse, c'est que se connaître, bien observer les autres, être à l'écoute, permet aussi de euh, d'anticiper les situations qui vont pouvoir se produire parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon, parce qu'on n'a pas la, les mêmes besoins. Donc, il y a un enjeu de mettre en place les conditions que la communication entre les uns et les autres, et en particulier avec nous, fonctionne bien, pour pouvoir d'abord éviter le conflit et quand il arrive pouvoir euh, le gérer et l'apaiser. Je ne sais pas si ça a répondu à la question de la personne qui, a, qui l'a posée.
1: On a bien compris le, la, la problématique et ce que vous proposiez Sandrine. Moi maintenant je voudrais bien qu'on, qu'on aborde le sujet euh, de l'installation dans, dans ces nouvelles fonctions pour le, pour le pharmacien. Euh, on a parlé de stress de manager ce stress, mais surtout, comment il doit euh, éviter de transmettre ce stress à son équipe Est-ce que ça aussi, c'est, c'est, un, c'est un moment important dans la, quand on devient titulaire ou, ou gérant
0: d'une, d'une pharmacie euh, je, je, je vais employer une, une expression très triviale, c'est « le poisson pourri par la tête » où on balaye euh, à partir du haut des escaliers. Bon, euh, je je sais que je peux me permettre, euh, mais euh, euh, vous m'avez autorisé à pire même. euh, Voilà, donc euh, en fait, on revient toujours à la même chose. Pour éviter de transmettre du stress, il y a soi-même éviter d'entrer en stress, c'est pour ça qu'il faut bien se connaître, euh, bien euh, observer ce ce qui est important pour l'autre, et comment il se comporte quand il est en zone de stress. Euh, il faut savoir que du coup, quand il vient en zone de stress, un, il n'est plus en pensée claire, deux, il n'est pas dans l'état, euh, j'allais dire, euh, normal, qui fait qu'il va être efficace euh, et qui va s'épanouir. Donc du coup, quand, tu, quand vous voyez une réaction euh, et un comportement sous stress, euh, votre enjeu majeur de responsable, c'est de permettre à la personne d'en sortir. Euh, et quelquefois, ça peut être très agaçant parce que vous pouvez avoir euh, des comportements sous stress qui consistent à dire à l'autre, donc vous voyez quelqu'un de vos collaborateurs qui dit ça à un autre qui a besoin de lui, par exemple un stagiaire, débrouille-toi. Euh, alors, ça peut être un trait de caractère euh, habituel, mais ça peut être aussi une réaction de stress. Euh, vous pouvez avoir quelqu'un qui… Euh, euh, en, en, en situation de stress, va bah, bah essayer de faire des blagues tout le temps euh, ou de comment dirais-je compter sur les autres et surtout ne pas justement euh, s'investir. C'est pas forcément que c'est un mauvais euh, collaborateur, un mauvais bourg ou un irresponsable, c'est peut-être parce qu'il est sous stress. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous… Euh... Vous avez aussi le collaborateur euh, pour qui, je, j'en ai parlé le, tout à l'heure, euh, être digne de confiance est très important. S'il n'est pas écouté, si on lui demande pas son avis, il peut rentrer en, 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 dans un schéma euh, de stress. Euh, auto généré j'allais dire, euh, et du coup, partir en croisade, en croisade vertueuse, c'est-à-dire euh, en gros, embêter tout le monde avec « mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire comme ça, sinon l'ARS, sinon machin, on n'est plus pharmacien quand on fait des choses comme ça, on peut être épouvantable dans une équipe, euh, voilà, mais c'est sans doute parce que il est euh, sous stress, et donc là, Poursuivre sur cet exemple, l'enjeu il est euh, de, de montrer que son avis compte, euh, lui demander son avis, qu'est-ce que tu en penses, etc. Euh, même si on ne le suit pas, mais là expliquer pourquoi on ne suit pas. Euh, voilà, donc il y a vraiment un enjeu. Euh, euh, sur, euh, sur ça, c'est-à-dire d'une part, à hein, ne pas transmettre son stress et quand on voit que l'autre est stressé, ben finalement, c'est bien dans son rôle que de faire en sorte qu'il sorte de ce stress et qu'il se sente bien et qu'il s'épanouisse. Voilà. Et ça fait une boucle rétroactive. Si vous avez des collaborateurs, évidemment, qui fonctionnent bien, avec qui la réaction est fluide, l'équipe euh, euh, communique bien entre elles euh, et dans la résolution de problèmes, etc., bien évidemment, en plus, moins sur votre stress.
1: Du coup, maintenant, Sandrine, je vous propose de, de faire un peu un focus sur l'officine et sur l'hospitalier. On va commencer par, par l'officine. Euh, devenir titulaire impose un stress par rapport notamment à l'aspect financier engagé dans le... Dans le projet, comment le pharmacien titulaire, du coup, doit-il aborder cet aspect générateur de, de stress, l'aspect financier
0: Alors, il y a deux axes, là, technique évidemment, euh, savoir lire un bilan, un compte de résultat, gérer la trésorerie. Le sujet n'est pas d'être ana- un analyste financier ou un trésorier, il est de savoir pour ne pas être justement dans le stress de l'inconnu et de « je ne maîtrise pas ». Et puis, évidemment, bien s'entourer. Donc, peut-être trois jours de compta, etc. C'est vraiment super important. Euh, Peut-être aussi d'aller voir euh, des des pères qui ont traversé euh, cette période euh, et notamment comment ils l'ont traversé sur le plan du pilotage hein, euh, financier. Après, il y a un deuxième axe qui est toujours psychique, c'est notre rapport à l'argent. De notre rapport à l'argent dépend notre stress et inversement. Euh, je reprends un exemple en essayant d'être pas trop longue parce que je vois que le temps court. Une personne qui, dans le driver, est fait effort fort ou qui a le syndrome, le syndrome d'imposteur pourrait estimer ne pas mériter ce qu'il gagne. Vous voyez, je caricature et pouvoir en faire de plus en plus et... Et, et du coup, se stresser, être fatigué euh, et avoir des comportements caricaturaux, par exemple, qui pourraient faire, euh, faire fuir l'argent, euh, prendre des mauvaises décisions parce qu'il est euh, sous stress. Il y a aussi un enjeu de se préparer à des alères, des coups durs, euh, mais aussi des bonnes surprises, si vous voulez. Euh, voilà, donc là, il y, a, il y a se préparer techniquement et psychiquement. Voilà, quitte là encore à... Euh, parfois reprogrammer parce qu'il y a, y a des, des stress qui sont, euh, euh, si vous voulez, sans faire de psychanalyse, mais par exemple, si on a un grand-père qui a fait un dépôt de bilan, euh, bah on peut aller euh, justement euh, dans, dans la loyauté et, et ne jamais euh, faire, euh, entrer dans les scénarios d'échec pour ne pas gagner plus que lui ou à un moment donné voilà euh, avoir des difficultés ou au contraire euh, aller euh, quand même dans une surenchère pour... Euh, réparer un, un échec supposé euh, de, de cette personne Et du vous il y l'hospitalier
1: oui on va finir par, par l'hospitalier Sandrine euh, à l'hôpital ou en clinique privée la prise de nouvelles fonctions notamment, s'accompagne en règle générale bah, de nouvelles responsabilités qui sont parfois non pharmaceutiques alors je peux prendre par exemple le, le management d'équipe qui est, une, qui, est une, qui est un grand classique comment réussir également ce, ce basculement vers cette nouvelle approche du métier euh, non pharmaceutique.
0: Bah, écoutez, euh, devinez quoi La connaissance de soi, la connaissance des autres et des dynamiques euh, relationnelles. Il y a aussi une, une, une énorme part d'acceptation. Euh, accepter déjà le droit à la différence euh, pour l'autre, mais pour soi aussi. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas aussi performant que ce qu'on faisait euh, avant. Accepter l'erreur euh, pour soi et pour les autres. Aussi d'adopter donc, d'autres modes de, de fonctionnement euh, qu'on ne connaissait pas avant, de, de, de privilégier donc, euh, l'observation, les hypothèses euh, sur ce qui se passe, et puis les valider auprès de l'autre, euh, et surtout de ne pas interpréter. Vous voyez, il y a une acceptation, c'est « je ne sais pas tout, je ne sais pas tout de ce qui se passe euh, chez l'autre », et le management c'est, euh, c'est, c'est, c'est ça, et « je ne sais pas tout de ce qui le motive euh, », ce pas les mêmes choses que ce qui motive, euh, voilà. Accepter aussi qu'on peut développer les autres, euh, mais pas les changer. En revanche, qu'on peut avoir un un impact euh, sur la situation et sur le comportement de l'autre, puisque euh, euh, de notre comportement, il va y avoir une réaction en face euh, qui peut être productive ou contre-productive. Et ça, comme c'est nous qui avons besoin que les autres fonctionnent bien, euh, pour le coup, ça nous incombe que de, euh, quand on passe en management, euh, de savoir qu'on a une responsabilité mais une possibilité euh, même si on ne peut pas tout et notamment euh, changer les personnes euh, et ça, ça peut s'apprendre hein, ça peut se travailler, euh, s'apprendre se, s'expérimenter on parle notamment euh, alors il y a des gestes techniques, hein, la délégation qui peut euh, sans, enfin, s'apprendre euh, avec des principes c'est un cadeau, mais il faut structurer la délégation euh, et puis vous avez des compétences euh, euh, psychosocial, euh, l'écoute active, l'expression des émotions, qui est très important, et ce pas forcément un sujet euh, chez, chez les professionnels de, de, de santé. Euh, voilà, donc, c'est très important euh, de, de se préparer, de faire le point de, sur ses compétences, justement, et notamment en management. Euh, je peux vous recommander un livre, euh, c'est Communiquer et manager en personne, de KALER, k a H-L-E-R, c'est aussi choisir un mentor, Vous pouvez, ça c'est une, un, un très bon support, euh, bah se former évidemment, et puis euh, bon, éventuellement se faire accompagner, et puis de ne pas rester seul. Euh, vous devenez en quelque sorte chef d'entreprise euh, quand on est titulaire, euh, en tête de pont, mais on peut ressentir aussi la solitude. Donc, ça, c'est très important aussi de ne pas rester seul et d'échanger avec des pairs. D'où l'intérêt de, de Pharmacy Lounge. Voilà, je, je suis désolée, j'étais un peu longue, mais... Euh,
1: non, non, toujours très intéressant, sujet. Sandrine. Et En plus, on a respecté le timing, donc on va conclure ce live. Je vous rappelle que vous pouvez poursuivre la conversation sur l'espace de 600 Phoenix sur la plateforme Pharmacy Lounge. Merci Sandrine, encore une nouvelle fois, pour cette participation. Merci Fabrice et l'équipe technique de Pharmacy Lounge pour avoir permis ce live. Merci, et Jean. du coup nous, nous vous donnons rendez vous très prochainement pour un nouvel épisode des pauses déj à bientôt au revoir à très bientôt
0: merci à bientôt au revoir